0: Goedenavond, rest
1: op aanvoeren.
0: Hoi. Hoi, wij hebben gereserveerd. Ja, super. Doe ik de deur voor de dan kunt u naar de negende etage komen. Okay. Dankjewel.
1: Spitskool roulade met uh, paddenstoelen, daaronder een crème uh, mousseline. De zuur is van Rhapsody en dan bovenop uh, mosterdzaad en uh, crème. Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Jeroen Krant. en dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 5 verdiep ik me in de gefermenteerde pasta die iedere lekkerbek, vegan en non-vegan, in zijn ijskast zou moeten hebben staan. Bespreek ik de plantaardige kwaliteiten van WT Urban Kitchen in Utrecht en test ik Frans namaakspek met een grote bek. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag is theatermaker, actrice, regisseur, scenario schrijver en kookboekauteur. Ze tussen bitter, zout, zuur, umami en zoetsappig. Hier is Sanne Vogel.
0: Hallo. Wat een leuke beschrijving.
1: Ja toch, een leuke omschrijving voor een leuke gast. Hey Sanne, ik begin deze podcast altijd met dezelfde vraag. Dan nou vraag ik mijn gasten wanneer ze voor het laatst vegan hebben gegeten. Nou, Dat zal bij jou je laatste maaltijd zijn, want jij bent mijn eerste vegan... In de Lekkerbek. Ja. Dus bij jou draai ik de vraag om. Wanneer ja. heb jij voor het laatst iets dierlijks gegeten?
0: Um, tijdens mijn zwangerschap van de tweeling... word ik vegetarisch in plaats van veganistisch. Mijn hele zwangerschap wilde ik kaas en broodjes... celery met mayonaise en gekookte eieren. Allemaal dingen die ik dus echt niet meer at.
1: Maar had dat een medische reden of had je er nee, gewoon zin hoor.
0: in? Nee, ik was gewoon. ik vond... Tempe, miso, tofu, zeewier... allemaal dingen die ik normaal eet. Vond ik gewoon heel vies toen ik zwanger was. Moest, als ik eraan dacht, moest ik al overgeven. Ik heb op Instagram iedereen die vegan food posten ontvolgd. Omdat ik gewoon gemisselijk van werd. Ik werd misselijk van Om de aanblik al. Ja, en ik wilde alleen maar dingen eten die ik in mijn kindertijd had. En dat was veel, uh, ja, witte boeren, tomatensaus, uh, aardappelen met mayonaise, <laughs> broodjes, celeries, raden. Witte bolletjes met kaas, ook een ding.
1: Maar je bent dus geen principiële vegan. Zeker wel. Maar niet tijdens je zongers.
0: Jawel, ik heb daar eerst ook heel veel problemen mee gehad. Want ik heb aan het begin, ging dus eigenlijk gewoon bijna niet eten. Totdat mijn vriend toen zei: Ik ga dan. Want die had toen nog vlees. Zei die, ik Ga ik geen vlees eten om het te compenseren? Want je moet wel eten. En ik had gewoon, ja, ik was gewoon mezelf niet. Maar ik was zeker wel principieel. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad dat ik dat. Ja, kon, want uh, veel doen.
1: vegans die ik heb gesproken... ook de interviews die ik in mijn boek TLV Vegan heb gedaan... er was een vrouw en die is vegan geworden... toen ze een keer in een melkveehouderij... bij de bevalling van zo'n koe was. En mm -hmm. het kalfje werd meteen weggehaald. En zij was net zwanger geweest. Ja. En zij zei, ja, mijn moeder-instinct protesteerde. Ik kon het als moeder niet aan. Ja. En dan ga jij juist tijdens je
0: zwangerschap... Nou, ga je ja, maar dat is. Eten. Uh, ik, ik ben... Veganistisch geworden omdat ik in de zwangerschap daarvoor uh, een kindje verloor. En toen dat niet wilde dat, dat, dat koeien dat keer op keer moesten meemaken, daar ben ik veganistisch dus geworden. Dus die connectie was er bij jou ook? Zeker. Maar als je zwanger bent, ja, ja ik weet niet. Ik was ook nog zwanger van een tweeling. Ik was gewoon. Uh, ik kon gewoon de, al, niks eten wat ik normaal had. Dus dat was het enige. En dat was wel ook echt. Bepaalde dingen moest ik ook echt eten. Niet alleen de. Uh, ja, Smeerkaas had ik. <lacht> en dan had ik een periode, moest ik per se dat eten, en dan was het opeens over. En dan was het, uh, liep ik door de EcoPlaats, en dan zag ik een, een pot met kersen op sap. Van die zure kersjes. En dan moest ik dat hebben. En dan rende ik naar buiten, en dan droeg ik. De dus tegenwoordelijke algurken. Ja, dat was echt. Uh, dus uh, ik, kon, ik kon niet uh, normaal doen. Ik was gewoon heel raar.
1: Nou, het heeft een hele mooie tweeling opgeleverd. Ja,
0: ja, die ook wel veganistisch eten. Bijna, niet helemaal, maar voor het grootste gedeelte.
1: Ja, maar dan hebben ze wel in hun allereerste prenatale levensfase...
0: Ja, hebben ze um, melk, maar ze hebben sowieso uh, hun eerste levensjaar uh, kunstvoeding gehad. Omdat borstvoeding niet lukte. Dus ze hebben sowieso dat eerste levensjaar... vond ik ook heel lastig, want er was toen geen goed veganistisch alternatief. Is dat er nu wel dan? Nou, ik, ik hoorde er nu iets meer over. Maar toen uh, had je alleen op basis van rijst. En daar kon eigenlijk niemand van zeggen of dat nou uh, echt goed was. En moest je ook uit het buitenland importeren. En ik hoorde nu wel dat er iets meer is. Maar ik heb er ook niet meer in verdiept. Je wilt natuurlijk sowieso het liefst... Uh, tenminste, ik wilde het liefst uh, borstvoeding geven. Dat is uh, natuurlijk het mooiste wat je kan doen. is ja, dus maar... de
1: tweeling toch in het eerste jaar grootgebracht op de moedermelk... die de eigenlijk groen. bedoeld was ja, van kalfje. Ja,
0: ja. ja. Maar ja, Niks is ik kan ze niet uh, geen eten geven. Ja.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat er vrouwen zijn die hun moedermelk afstaan.
0: Aan andere vrouwen, ja dat klopt. En het, gek genoeg vind ik
1: dat dan ineens een heel visie idee. Terwijl de meeste mensen ah, ja. bij melk uit de winkel, wat natuurlijk hetzelfde principe is, geen visie idee vinden.
0: Nou ja, het lastige is dat je natuurlijk niet weet of iemand anders uh, alcohol heeft gedronken. Uh, dat daarna... nou, weet je bij een koe ook niet. Nee, ja. Die... <laughs> De meeste koeien die ik ken, die uh, <laughs> drinken geen alcohol. <laughs> maar, nou ja, nee, het blijft sowieso lastig. Ik ben blij dat ik die fases, dat, dat afgelopen is.
1: Ja, je bent nu helemaal vegan? Ja. Gaat het wel eens mis dat je in een niet-vegan restaurant iets bestelt? Nou,
0: trouwens, Ik heb een keer, over de laatste keer dat ik per onge, iets van vlees in mijn mond heb gehad. Dat was, was op een verjaardag. En toen zei de jongen... Alle bitterballen zijn vegan, dus ik had zo lekker bitterballen gegeten en toen kwam er een andere potje en het was de uh, bitterballen gemixt met iets anders. Maar ik dacht hij, hij, had tegen mij gezegd alle bitterballen zijn vegan. Ik neem één hapje en ik nee 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 nee, dit klopt niet. Dus hij zou nee 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 hier niet. Ik zeg ja, moet je niet tegen mij zeggen allemaal. En dat heb ik toen uh, uitgespucht. Maar uh, ja, dat is het dan. Uh, ja, het gebeurt wel eens.
1: Maar dan uh, kan je er zelf natuurlijk helemaal niks aan doen. Je bent Sanne al heel lang vegetarisch. Uh, het verhaal heb je ja. vaak verteld toen je twaalf was, mm -hmm. naar aanleiding van GTS-T. Ja. <lacht> Vertel nog even heel kort het verhaal voor mensen die het niet kennen.
0: Nou, ik uh, keek dan uh, goede tijden, slechte tijden. En daar was het uh, personage Kim, gespeeld door Angela Schrijf. En zij werd vegetariër. En eigenlijk dacht ik alleen maar: oh, dat is leuk. Want ik hield niet van vlees. Ik spuugde het als stiekem uit in de wc. En zo. Ik vond het gewoon uh, meestal niet lekker. Behalve van kipnuggets en zo. Maar het echte vlees vond ik niet lekker. Dus ik dacht, ik ga dat ook doen. Gewoon meer van school om zoiets te doen. En toen een paar weken later moest zij dus weer vlees gaan eten... doordat er uh, druk was uitgeoefend vanuit sponsoren, vanuit de uh, ja, voedselindustrie. En dat vond ik zo uh, belachelijk dat zij er druk op oefenen, dat een personage iets niet mocht doen.
1: Dat jij van de weeromstuit vegetarisch bent geworden? Ja. Maar omdat je het niet lekker vond? Dus niet zozeer voor de dieren of voor de planeet...
0: Nee joh, maar... toen uh, had niemand het nog over de planeet en vegetariër of veganistisch zijn. Dat is pas iets van op de laatste jaren. Ik hield heel erg van dieren, dus ik vond het ook heel fijn dat ik die niet meer hoefde te eten. En ik vond draadjesvlees en zo allemaal vies. En dat deed ik dan in mijn wangen als een soort hamster. En dan zat ik als laatste aan tafel. En dan zei ik, mag ik naar de wc? En dan spucht ik het uit. En toen ik 18 was, ging ik dus aan mijn ouders opbiechten. Weet jullie wel dat ik dat altijd heb uitgespeeld? Zegt, ja, tuurlijk wisten ze dat. Je ging met zo'n vol hoofd naar de wc. En dat niet dus dan gewoon gebeurd. Zeiden ze niet ja. tegen je van... Lieverd, je hoeft nee. het niet te eten. Nee. Nou, maar
1: heb je sadistische ouders? <laughs> Waarom deden ze dat?
0: Ja, ik weet niet, ik zou het eens vragen. Het vragen.
1: <laughs> heb je nooit gevraagd?
0: Nee. Ik weet, maar op het moment dat ik besloot om vegetariër te worden... vonden ze het meteen helemaal goed. En toen is mijn moeder ook echt altijd voor mij andere dingen gaan koken. En mijn opa... De vader van mijn vader, die was al in, uh, in de jaren zeventig al vegetariër.
1: Bijna van de letters.
0: Ja, het zat wel een beetje in de familie al.
1: Ja. Je kwam vorig jaar op mijn radar. Toen je het prachtige kookboek, ik heb het hier, de vier seizoenen van Vogel uitbracht. Ik moet tot mijn schaamte erkennen dat ik nog nooit van je had gehoord.
0: Geef niet. Terwijl je
1: een beroemd actrice <laughs> bent en regisseur. Um, maar die twee ambachten, die lopen bij jou... Natloos in elkaar over. Hè? Je vertelde net al dat je eigenlijk een beetje die kant op bent gegaan door GTST.
0: Nee, alleen maar het eten. Het eten ging uh, die kant op, maar niet. Uh, ik, ging niet uh, ik, ik wou bijvoorbeeld nooit in uh, GTST spelen.
1: Nee, nee, nee maar oké, okay, maar gewoon film en eten. Ja, ja. Het, oh, het is televisie. Yeah, yeah. Die jou die kant op heeft geduwd. Mm -hmm. En nu speel je in een culinaire romcom.
0: Ja. <laughs> ja, dat is wel heel leuk. Maar dat is wel een grappig verhaal, want ik wilde eigenlijk niet meer uh, acteren. Ik was gewoon heel veel. Uh, aan het regisseren en aan het schrijven. En kinderen aan het maken en een kookboek aan het schrijven en kookfilmpjes aan het maken. En toen waren die kinderen een maandje of vier en toen dacht ik opeens, oh ik heb zin om te spelen. En precies op dat moment kreeg ik bericht binnen of ik wou casten voor een film die heette Foodies. Wat ging over een meisje die haar eerste kookboek ging uitgeven. En toen kwam ook net mijn eerste kookboek uit. En de regisseus is een regisseus waar ik tien jaar geleden echt met heel veel plezier uh, bij heb gespeeld. Ook een hoofdrol in een hele mooie televisiefilm. Dus ik dacht, ja, dit moet ik doen. Maar toen kreeg ik corona, kon ik geen auditie doen. Duurde het allemaal nog maanden, hoorde ik dat er echt dertig actrices waren geweest. En toen pas uh, kon ik komen kasten.
1: En je bent het geworden?
0: Ja, en het was heel leuk om te doen.
1: Heeft dit je geholpen toch dat jij een echte foodie bent?
0: Ja, en toen ik auditie ging doen, had ik dat boek meegenomen... En toen had ik die gegeven en had ik gezegd... ter voorbereiding voor deze rol heb ik een kookboek geschreven. Super cheesy.
1: Maar heb je gezegd, ik wil wel meedoen? Maar dan ben ik als foodie in een film wel vegan.
0: Nee, want dat is ze niet. Ik eet bijvoorbeeld um, zalm in die film, maar dat is dan een nepstukje. En dan ging ik ook allemaal aan... Uh, ik eet niks, echt. Eerst moest ik ook nog een krekel eten. En toen hebben ze daar een peper van gemaakt. Ze hebben wel wat dingen veranderd. Er is één scène ook. Dat, dat is een soort gevecht met eten, met brood, En dan... We moesten allemaal yoghurt en zo over, over ons heen komen, dus het is dus allemaal soja yoghurt was wel maar wat duurder voor ze.
1: Nou, op het budget van een film zal dat het verschil niet maken.
0: Nou, er ging veel soja. Maar als het, het zou
1: moeten, zou je dan als actrice even je principes opzij kunnen zetten en bijvoorbeeld een haringtje kunnen happen, zoals je ook als romcom-actrice neem ik aan regelmatig een liefdescène moet spelen, terwijl je een vaste relatie hebt.
0: Nee, maar kijk, je doet het niet echt, je gaat niet echt met iemand zoenen of seks hebben, dus je hoeft ook niet echt een haring te eten. Dan kun je best een nepharing doen. Als dus ik ga, ik moet in die film, ik ook zoenen en ook een vrij scène doen, maar ik ga niet echt uh, iemand stongen in mijn mond doen. Dus
1: dat is het verschil.
0: Ja. En als het, ja, stel je voor dat je het echt niet anders kan en zo, ja, dan kan ik het wel overleggen. Maar tot nu toe is het niet uh, nodig geweest.
1: Nou, gelukkig maar. Hey. Voordat we van start gaan met de eerste echte rubriek van de podcast, wil ik je vragen. En ik zet je een beetje voor het blok, want we hebben dit niet vooraf besproken. Maar kunnen we een exemplaar van je prachtige kookboek verloten onder de luisteraar?
0: Ja hoor, zeker weten.
1: Ja, leuk. Ja. leuk.
0: Ja. Dat kan.
1: Nou, gaan we doen. Gaan we door met het eerste deel van de vingen Lekkerback. Daarin gaan we de diepte in over één gerecht, één ingrediënt of één product. En toen ik jou vroeg waar je het over wilde hebben... toen zei jij gelijk... Miso. Miso. Ja. Waarom?
0: Nou, ik vind dat zo lekker. En ik denk dat ik het een jaar of vijf voor het eerst uh, bewust ging eten. Ik zou het daarvoor wel van, bij de Japanners van die kleine miso-soepjes zo gegeten hebben. Maar dat ik echt bewust van was wat het was. Bij ging ik uh, een kookcursussen uh, doen... bij een macrobiotisch instituut de Shima... Bestaat helaas niet meer. En sindsdien uh, ben ik helemaal uh, gekker op en ik kook er heel veel mee. En zeker toen ik de overstap maakte van vegetariër naar veganist en je die hartigheid van kaas mist, in, uh, sindsdien ben ik het nog veel meer gaan gebruiken. Als
1: smaakmaker:
0: ja. in eten, door soepen en uh, door sauzen.
1: Nou, we gaan ons erin verdiepen. Ja. Um, meer leren over miso. Jij mag een beetje het college geven, want volgens mij weet jij er veel meer vanaf dan ik.
0: Ja, ik maar... weet er ook weer niet zoveel van hoor. <laughs> maar wel wat dingetjes, ja.
1: Ik heb een uh, miso-gerechtje meegenomen uit mm. mijn uh, boek TLW Vegan. Uh, maar we proeven in de Wingen Lekkerbek nooit zonder een goed glas wijn erbij. Iedere aflevering schenkt een top sommelier een wijn die, als het goed is, perfect samengaat met het gespreksonderwerp. En vandaag is de sommelier Philip Oudshoorn. Hoi allemaal. <laughs> Hallo. Hallo. Uh, Philip, leuk dat je er bent. Jij bent de kerstverse sommelier van restaurant Shoe in Amsterdam.
2: Ja. Hoe lang nu? Ja, officieel weet ik niet echt. Ik werk er al anderhalf jaar en ongeveer aan het begin van dit jaar ben ik begonnen als assistent. Ergens tussen februari en nu ben ik officieel uh, maar Gepromoveerd. Sommelier. Maar er was ja. niet
1: een promotiemomentje.
2: Nee, dat, dat ging eigenlijk vanzelf. Oké. Okay.
1: Ja. Sanne, het was jouw idee om de sommelier van hier uit te nodigen.
0: Maar jij ja. kende
2: Philippe nog niet.
0: Nou, wel van gezicht. Maar ik wist nog niet dat jij de nieuwe sommelier was. Want ik dacht dat Eva dat eerste was, of niet?
2: Nee, Eva die is wel heel erg betrokken bij de wijnen. Ja. Zij uh, kan het zeker uitvoeren als ik er niet ben. Ja. Um, maar het is wel mijn rol om te zorgen dat, dat ja. we alles hebben. Dat het voorradig is en dat mensen ook weten wat bij wat gaat en op, op wat voor manier. Dus je bent waarschijnlijk in contact met haar geweest. Uh... Nou,
0: ik heb gewoon nog voordat jij er werkt... wij zitten gewoon altijd aan de tafel waar Eva komt. Ja. Daarom ging ik er gewoon vanuit automatisch. Maar ja. iedereen weet bij Shoe ook wel veel over de wijnen. Die komt aan de tafel.
2: Ja, wij steken daar heel veel tijd in. We zijn heel erg trots op onze wijnen. En uh, we proberen zo goed mogelijk toe te lichten aan iedereen wat het is. En... Uh, dan moeten we dan ook nog een link maken met het eten... en ja. met de mensen die de wijn uiteindelijk gaan drinken. En wat je er niet bij zegt, is dat
1: alle wijnen bij Shoe natuurwijnen zijn. Mm -hmm. En jij bent een waanzinnige natuurwijnliefhebster.
0: Ja, ik hou erg van natuurwijn. Ik hou eigenlijk niet meer van uh, niet-natuurwijn.
1: <laughs> wat is het in de wijn wat je zo lekker vindt... wat je niet de normale, reguliere wijn vindt?
0: Reguliere wijnen vind ik allemaal een beetje hetzelfde smaken... En de natuurwijnen, die hebben allemaal... Het lijkt alsof de smaken gewoon veel meer ruimte krijgen... doordat je niet allemaal uh, toegevoegde dingen proeft... die je toch wel zo erg proeft. Ja,
1: want natuurwijnen onderscheiden zich van reguliere wijnen... in de zin dat er zo min mogelijk
2: ingrepen zijn... zo min mogelijk wordt gedaan met de wijn. Ik vind het fijn om te zeggen dat de wijnen nog leven als je ze drinkt. Mm -hmm. En bij het weglaten van sulfiet of het miniem gebruiken van sulfiet... Zorg je ervoor dat de wijn nog leeft?
0: Ja, ik heb soms zelfs bij sommige natuurwijnen, maar dan al een beetje uh, toch een, iets meer sofiet is toegevoegd dan meestal, dat je dat ook alweer heel erg proeft. Je proeft dat opeens. Terwijl al die jaren, ja, dat ik dat allemaal gewoon dronk, had ik dat niet echt door. Maar ik krijg ook als ik nu, uh, maar misschien ook doordat ik ouder word. Um, krijg ik van gewone wijn soms meteen een knalrood hoofd. Van een natuurwijn ook wel een beetje, maar, maar van gewone wijn nog veel erger. En meteen uh, kan ik ook een beetje hoofdpijn meteen krijgen. Maar misschien is dat gewoon uh, een soort psychisch pavlof uh, iets.
2: Ja, ik voel wat jij voelt. Het is alleen niet bewezen dat die uh, solfieten uh, dat doen. doen ja. Want er wordt, het wordt nog ook wel in andere voedselproducten gebruikt... Ja. Um, het zit natuurlijk in heel veel. Het uh, ja. zit natuurlijk ook in veel ja. producten. Gedroogde perziken, Super lekker. Maar als je er eentje eet, dan heb je bijna een hele fles wijn op als je het oh, ja? vergelijkt met sofiet. Maar um, ik ervaar het ook, maar ik weet niet waarom. Maar
0: misschien is het omdat het in combinatie is met alcohol. Dat je die twee dingen bij elkaar. Um...
2: Ja, dat zou, kunnen. dat zou
1: kunnen. Maar jullie ja. hebben in het restaurant alleen natuurwijnen. Ja. Dat is natuurlijk een hele bewuste keus geweest. Maar er zijn ook mensen die houden niet van natuurwijn. Dat begrijp ik ook wel, want het heeft ja, toch een beetje een typische, wat zurige smaak. En de wijn is bovendien vaak troebel, mousseert vaak een beetje. Dus zijn er mensen die, als ze in shoe komen eten, dan maar bier of iets anders bij het eten bestellen, omdat ze niet van natuurwijn houden?
2: Uh, ja, er komen zeker mensen naar shoe die uh, liever geen natuurwijn drinken, die geen fan zijn. En je hebt dan niet toch één flesje reguliere wijn Nee, voor hun we, staan. Ma we maken geen uitzonderingen, maar Binnen ons assortiment aan wijnen en binnen natuurwijn ook... zijn er heel veel verschillende gradaties van uh, uh, ja, wat je zou kunnen van noemen. funkiness. Ja, van funkiness. Dat is niet een sommelierwoord, maar het is wel handig om te gebruiken soms. Maar uh, sommige wijnen die ogen en smaken wat schoner. Ja, uh, ik, ik begrijp wat je bedoelt. En sommige wijnen die zijn ja. wat, wat ruiger. Die hebben inderdaad die hele fijne moes of een beetje stal... En dat is gewoon onderdeel van de wijn en van de persoon die die wijn heeft gemaakt, wat hij wilt uitstralen.
1: Ja, zou jij als ik jou tien wijnen laat proeven en de helft is daarvan natuurwijn. En ik kies niet alleen troebele wijnen, maar ook heldere, ik, ja. Pik jij
2: de natuurwijn er dan zo uit? Ik denk het wel. Ik drink al heel lang natuurwijn, alleen maar natuurwijn. En soms een conventionele wijn ertussendoor. Ik heb het gelijk door. Ik probeer ook mijn eigen uh, bias een beetje weg te werken... door wijnen te vinden die conventioneel zijn... die ik ook lekker vind. Maar heel vaak ben ik dan toch wel een beetje teleurgesteld van... Oh, oké, okay, dit is net iets te houdbaar voor mij.
1: Oké, okay, dus jullie zijn allebei echte fans. Ja. Dan vraag ik me af wat jullie vonden... en jullie hebben het allebei vastgezien... van de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde. Ik weet dat er een appgroepen staat van sommeliers... Natuurwijnliefhebbers, zit jij daar ook in? Nee. Oh, Oké, okay. want die schijnen heel driftig heen en weer te hebben geëpt na die uitzending. <laughs> want die uitzending vonden ze was nogal tendentieus. Natuurwijn wordt in die aflevering gepresenteerd als ja, een groot stedelijk fenomeen voor mannen met knotjes die heel interessant doen over wijnen die naar poep en mest stinken. Terwijl, zo werd er beweerd in die uitzending, dat
2: gewoon fouten zijn in de wijn. Ik vond het een beetje een moeilijke aflevering. Ik werk natuurlijk met natuurwijn en het is mijn grote liefde, dus het Hele werd een beetje domme aflevering. Ja. We hebben het telkens over fouten, maar niet over uh, hoe mooi het is en hoe schoon het is en hoe puur het is. Maar natuurwijn is geen beschermde term. Iedereen kan ongestraft
1: op het etiket van de wijn beweren dat er natuurwijn in zit. En als het wel echt een natuurwijn is, dan kan de maker ongestraft een stinkende wijn vol technische fouten op de markt brengen, omdat de vraag naar natuurwijn zo groot is en omdat er genoeg mensen zijn die beweren dat ze die stank in de wijn juist zo lekker vinden. Dus op zich zit er wel iets in.
0: Ja, maar ik vond het een beetje gek. Oké, okay, want ik snap wel. Je had zo'n fles van de Hema of zo, waar dan Natural Wine op stond, wat dan geen natuurwijn was. Dan denk ik, ja, dat vind ik ook echt nieuw, oké. Okay. Maar wijnen uh, die stallig zijn of naar uh, mest maken, dat is dan misschien anders dan die traditionele wijnen. Maar om dat een fout te noemen, vind ik een beetje te kort door de bocht. En als je dat uh, boek, De Geuren van de Wereld, <coughs> dat uh, las. En Harold ik... McGee. Ja, die heeft uh, uh, acht of tien jaar lang van zijn leven onderzoek gedaan naar geuren. En ik las dat boek. Kort nadat ik bevallen was. En wij dronken altijd een wijn van vlek. Met een bootje erop met vlaggetjes. We noemen dat vlaggetjeswijn. Ik kan dus geen naam onthouden. Maar die had een bepaalde geur. En dat vond ik heel lekker. En toen onze kinderen waren geboren. Toen rook de, de poep van onze dochter naar die wijn. En ik zei tegen mijn vriend. je ruiken jongen. Het ruikt gewoon naar die wijn. En bij, wat raar dat wij die wijn lekker vinden. Maar toen ging ik dat, was ik dat boek aan het lezen. Hè? En daar vertelt hij ook dat... Uh, Bijvoorbeeld de geur van de dood vaak in parfum zit. En dat ze dat. Uh, we, bedoel, we vinden een, een, een hele erg stinkende blauwe kaas uh, die naar zweetvoeten ruikt, vinden ze toch ook lekker. Dus hoezo mag dat wel met zulke producten? En is dat opeens gek met wijn? Omdat we het niet gewend zijn, omdat we het allemaal één grote platte eenhuidsvorst van hebben gemaakt. Door al die wijn op dezelfde manier te gaan uh, maken. Dus ik vond het tekort door de bocht en ik werd er een beetje boos van. En ik vind nog steeds wel dat er een beschermde titel moet komen voor natuurwijn. Dat er een keurmerk moet komen. Maar dan gaan die wijn natuurlijk nog duurder worden. Want het is al een groot risico voor de wijnmakers om op deze manier wijn te maken. En je weet toch gewoon zelf als je iets drinkt of je het lekker vindt of niet. Je gaat toch niet iets drinken omdat het cool is om te drinken. We zijn toch geen, geen 13-jarigen op een schoolplein. Nou goed.
1: Nou, als je het zo stelt, dan zijn we in grote meerderheid dertienjarig op het schoolplein. We lopen toch allemaal achter trends aan. Daar, daar is de hele modewereld op gebaseerd.
0: Ja. Toch? Maar je gaat toch ook niet iets aantrekken als het hier niet staat? Er zijn heel veel dingen die in, nee? in de mode zijn. Ja, ik zit hier in een enorme tweedehands oude trui. Ja, het, het, het boeit toch niet? Ja, ik denk, gaan we daar maar dan gaat het ergens anders over, snap je?
1: Ja, ja nee, ik woon in een wijk en daar hebben alle mannen dikke vette auto's. En die hebben ze... Vooral omdat het hip is en trendy en ze dan ergens bij horen.
0: Ja, maar drinken ze natuurwijn?
1: Waarschijnlijk niet. Nee. Nog niet. Nee. Um, nou, we gaan dus een gerechtje proeven met natuurwijn. Ik zal eerst even wat vertellen over het gerechtje. En dat ga ik dan afmaken dan mag jij wat vertellen over de wijn. Wat ik heb meegenomen zijn koningsoesterzwammen. Die heb ik gehalveerd over de lengte. Kruisgewijs ingekerfd en ingesmeerd met een klein beetje shiro miso. Ingekast met olijfolie. Daarna zijn ze een klein kwartier de oven ingegaan op 180 graden. En omdat we hier in de studio geen oven hebben, heb ik dat thuis al gedaan. Dus het is een beetje behelpen. Ik schroei de paddenstoelen nu aan de bovenkant met de creme brulee brander. Dan worden de randen en de inkevingen een beetje donker. Dat geeft een uh, mooi rokerig smaakje. Zou jij, Philip, in de tussentijd kunnen vertellen welke wijn we erbij gaan drinken?
2: Ja. Ik heb meegenomen de Coteau de Genois van Claude de Bœuf uit Touraine. Dit is voor het grootste deel Pinot Noir met een heel klein beetje Gamay. Uh, het is een wijn die 18 maanden heeft gerijpt op houten vat, op oud hout, niet op nieuw hout. Dus met heel weinig invloed van die vanille-toetsen. En het heeft ook nog een vrij lange flesrijping gehad. Uh, het oogstjaar is 2015. En waarom gaat deze wijn heel goed samen, als het goed is, met miso? Als ik denk over miso, dan denk ik over zout, zoutigheid en hartigheid. Mm -hmm. En dan wil je iets niet al te vol hebben. Een beetje medium body, fris, met wat donkere toetsen en iets aards is altijd heel fijn. De miso die je hebt uitgezocht, mm -hmm. die is zeer aromatisch. Vandaar de Pinot Noir. Heb je heel vaak uh, bloemachtige toetsen, violetten, zeggen mensen altijd. rozen dat komt ook nog wel omhoog. Ik vond dat een mooie match, aromatisch bij aromatisch. Ja, Pinot Noir is wel een typische wijn om met paddenstoelen te eten ook, hè? Ja, Pinot Noir, Nebbiolo. Ja, ik heb de paddenstoeltjes
1: uh, een beetje gebrand. Een klein beetje zout overheen gedaan. Niet te veel, want er zit natuurlijk ook al wat zout in de miso. Dit is Isot Bibert. Ken je dat, Philip? Ik heb er vandaag over gelezen.
0: Wat is dat? Toen ik je tesset toestuurde. Ja. Ken jij dat niet? Nee.
1: Dat is waanzinnig. Voor niks te koop bij elke Turk en elke Marokkaan.
0: Ja. Is zo het eten? een kruid of is het een nee, zaad? Het, het zijn
1: Ja. Een kwart zo scherp als reguliere chilivlokken. Mm -hmm. Deze zijn, blijven aan de tak zitten totdat ze ja, bijna zwart zijn. Daarna worden ze te drogen gelegd in de zon. Maar s'nachts worden ze heel stevig ingepakt. Zodat ze gaan zweten.
0: Oh, dit dus heb jij al een keer een... verteld...
1: Ja, maar het is je niet bijgebleven.
0: Nou, ik had gewoon niet verwacht dat het er zo uit zou zien. Want ik heb ja. het gehoord in jouw podcast. Heb eerder. ik het al een keer besproken? Ja, ik heb het... dit een keer gehoord. Ja, en het heb... is
1: een stokpaardje. Het heeft wat weg van pottertjes, van chocola, van zwarte knoflook. En ik eet het wel zo uit het potje. Ik vind het waanzinnig. Leuk. Ten slotte gaat er overheen een heel klein beetje zoethout. Dat rasp ik eroverheen met mijn nootmuskaatraspje. wel. Nou, alsjeblieft. Dankjewel.
0: Dankjewel. Oh, het ziet er echt mooi uit.
1: Nou, de wijn ruikt in ieder geval niet
0: oh. stallig.
2: Wat
0: ruikt mij betreft. heel lekker.
2: Deze ruikt niet naar de poep van een pasgeboren feo. <laughs> uh, nobele Pinot Noir. Een
1: oh. Eerst een hapje van de champignon. Mm.
0: Heel lekker.
2: Weet tevreden zelf over de combi? Ja, ik ben blij hoe de peper uh, heel erg aanwezig is. Het uh, vegetale gaat super, uh, mm -hmm. past super goed bij die wijn. Ja.
0: Dit is echt heel lekker, die zwarte peper. Hoe, hoe heet het nou? Want ik ben het nu weer vergeten.
1: Of het heet Urfa-peper. Omdat het uit Urfa komt. Aan de grens met Syrië in Turkije. Mm, ja. Maar het wordt ook vaak izot-biber genoemd. En biber is natuurlijk gewoon peper.
0: Het is echt heel lekker. Ik wil dit ook.
1: Het is op een gegeven moment eet je het uit potje.
0: Nou, ik zit nu al zo op te likken. Mm.
1: En het bizarre is, het kost geen drol. En het heeft echt een meerwaarde ten opzichte van alle andere hete specerijen in voorraadkast. En er is mm. bijna niemand die het kent.
0: Het is heel lekker. Ik vind het ook een heel lekker winterswijntje.
1: Maar dit is nou een wijn die ik bij een blinde test niet als natuurwijn zou herkennen.
2: Ja.
0: Mm. Dat komt omdat hij niet een funky of zo is, maar hij is wel... Echt wel zachter dan gewoon reguliere wijnen, toch? Hij is wel zachter en uh, iets fruitiger, lichter. Dat ken ik niet in, in, uh, in een normale rode wijn. Zeg
1: maar. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik hem heel lekker vind. Ja. Ik ben meer een witte wijn drinker of rosé of oranje. Zeker als het om natuurwijn gaat. Ik heb ook wat minder ervaring met rode natuurwijn.
0: Mag ik nog iets zeggen over mensen die denken dat ze geen natuurwijn lusten?
1: Ja, tuurlijk. Ga je gang.
0: Oké, okay. ik hou ook heel erg van oranje wijn. Maar ik, hou, ik eigenlijk van alle natuurwijnen hou ik heel erg. Ik hou, de laatste tijd ben ik heel erg veel, omdat het ook kouder is, veel rode wijn aan het drinken. Maar nou geven wij wel eens vrienden, die net hebben we één keer gedaan. Als eerste een hele heftige, lastige oranje wijn. Die denken vanaf dat moment, ja, ik lust geen natuurwijn. Ja. En dan uh, zit je in een plek waar ze alleen natuurwijn drinken. Waar ze al veel vaker zijn geweest. En al heel vaak lekkere wijn hebben gedronken. En dan zeggen ze opeens tegen... <laughs> Zeggen, uh, zo maar jongen, ik wil geen natuurwijn. <laughs> Terwijl ze daar al heel veel natuurwijn hebben geschonken. Dus soms denken mensen ook dat het allemaal heel. Uh, zoals een oranje wijn is. Heel, met heel veel schilcontact en heel uh, gekkig. <laughs> funky.
1: Ja, funky. wij mogen het zeggen. Wij zijn geen
0: schilcontact.
1: Maar dat, maar dat dus is helemaal, helemaal niet zo. Nee. Want ik
0: dronk al heel lang natuurwijn. zonder dat ik het doorhad. Bij Kloegloe bijvoorbeeld. Dus een wijnplekje. dat is denk ik een van de eerste plekken in Amsterdam. waar ze ja. volledig natuurwijn schonken... Ik kwam daar al jaren en vond ik de wijn heel lekker, maar ik had helemaal niet door dat dat iets anders was. En toen was de eerste keer dat ik oranje wijn dronk, dat weet ik nog heel goed. Bij FC Jena was het dat, een hele terpentine-achtige ja? Ja, ja. ja waar je ook heel lekker kon eten. Maar een hele terpentine-achtige oranje wijn en ik dronk dat en ik dacht, dit is echt heel gek, maar ik ben wel doorgefascineerd, dus ik wil wel meer van drinken. Net als, de eerste, als je de eerste keer een glas gewone wijn drinkt, als je een jaar of 15, 16 bent, dan denk je ook: oh, dit is uh, gek.
2: Maar dat is zo fascinerend. Je kan mensen echt uitdagen met de wijn. Zeker met natuurwijn. Het kan zo erg een hele specifieke kant op gaan. En er kan iets heel vreemds uitkomen. En dan zijn er mensen zoals jij en ik die dat, dat randje soms willen opzoeken, want we weten wat het is. Mm -hmm. um, en andere mensen die worden zo gechoqueerd. Dat ze wegrennen? Uh, dat, dat ze wegrennen. Maar je zegt je kan mensen uitdagen. Doe je dat ook in het restaurant? Dat je mensen prikkelt en uitdaagt? Uh, bij Shoe proberen dat zeker. Door bijvoorbeeld een hele heftige wijn in de pairing te doen. Als mensen een uh, arrangement kiezen? Ja, een wijnarrangement. En soms gaan we gewoon een beetje over het randje. Dan uh, is er iets met stal of is er iets met uh, die terpentine geur. En dat voegt dan iets toe aan het gerecht. Dus dan word je een beetje geconfronteerd met dit is in mijn glas, dit moet ik drinken, dit is het eten. Het smaakt heel lekker, maar ik snap er helemaal niks van. Maar heb je ook een bepaalde wijn staan
1: waarmee je mensen... Weet je, ik heb wel eens mensen die zeggen tegen mij, maar, ik hou niet van aubergine. Mm -hmm. Nou, dan veer ik op en dan heb ik zoiets van, ik ga jou laten zien dat je wel van aubergine houdt. Ja. Heb jij een bepaalde natuurwijn waarmee jij mensen kan overtuigen dat ze toch van natuurwijn
2: houden? Er zijn heel veel uh, trapjes... Uh, je kan mensen foppen met een wijn waarvan ze denken van, hé, hey, dit is toch geen natuurwijn. Maar als je die persoon iets beter leert kennen en wat de smaak is, dan kan je op een gegeven moment wel zo'n wijn inschenken waarbij het net over het randje gaat, maar ze vinden het wel lekker. Het is net iets te zuur, het is net iets zo, net iets dat. Maar er is geen twijfel dat ze het wel lekker vinden. En dat is fijn, want dan heb je iemand gewonnen. Dan heb je iemand die jou vertrouwt. En als sommelier is dat super waardevol. Ja. Deze wijn schenk je ook in het restaurant? Dit hebben we op de wijnkaart gehad. Uh, op dit moment niet. Dit heb ik meegenomen uit de zuiverwinkel. Dus de import uh, van Shoe. En er zijn nog wel een paar flesjes. En wat kost het? Deze fles kost 18 euro. En voor de luisteraars? Als ze de juiste code noemen? <laughs> Ik heb op dit moment geen code, maar daar gaan, 75, we, wel, daar gaan we wel in overleg. <laughs> en de winkel is in het restaurant? Ja, het, de, de zuiverwinkel is van 12 tot 6 open van dinsdag tot zaterdag. En voor geïnteresseerden die niet in Amsterdam wonen, alle wijnen zijn ook online te
1: bestellen, toch? Ja. Nou mooi. Volgens mij hadden wij nog uren door kunnen praten over natuurwijn. Maar Sanne, jij hebt voor Miso gekozen als hoofdonderwerp. Dus weer even terug naar de Miso. Konden jullie ja. de miso proeven in het gerechtje?
0: Ja, licht. Maar wel, uh, je proeft hem wel, maar hij is licht.
1: Ja, subtiel.
0: Subtiel, ja, precies.
1: Ja, allereerst even naar de basis. Wat is miso?
0: Miso is een uh, gefermenteerd uh, pastaatje. Uh, meestal gemaakt van uh, sojabonen en rijst en koji. Ik heb dus laatst een workshop miso maken gedaan. <laughs> maar de koji. De was er al. En je moet eigenlijk weten hoe je dat moet maken. Maar dat moet ook heel lang fermenteren in een fermentatiekast.
1: Ja, koji is een schimmel die bij de productie van miso, maar ook bij sojasaus en sake ervoor zorgt dat enzymen geactiveerd worden. Die op hun beurt zetmeel omzetten in suikers en aminozuren. En die aminozuren, die ervaren wij als umami. Ja. En volgens mij kan je koji het beste vergelijken met een starter, zo'n zo moeder, bij het bakken van een zuurdesembrood.
0: Ja, maar je kan niet zo makkelijk hem uh, volgens mij doorgeven zoals je met een... Of bewaren, volgens mij moet je... Ik, ik heb het een keertje, ik was een keer bij de Tomassoe. Daar maken ze sojasaus, dat dus is natuurlijk ook met koji. En dan hebben ze hele grote bakken met die koji staan. Maar soms uh, is, wordt miso ook gemaakt van... Uh, ik heb een miso thuis gemaakt met kikkererwten in plaats van sojabonen. Het wordt, het wordt ook echt wel van andere dingen gemaakt. Maar in ieder geval rijst en koji, gerst of koji. En in combinatie met een pulvrucht meestal.
1: Ja, je maakt het zelf.
0: Nee, ik, ik maak het helemaal niet zelf. Ik heb het dus één keer in een workshop zelf gemaakt. En ik heb nu, <laughs> ik heb dus net een fermentatiekast gekocht.
1: Je gaat het zelf maken.
0: Nou, dat, ja, En ik wil tempeh zelf maken, maar ik heb nog even geen tijd. Maar mijn doel is wel om dat uiteindelijk uh, te kunnen maken. Lijkt me mega leuk. Maar dit is best wel moeilijk. Uh, dus nu koop ik het vooral en maak ik dan de gerechten mee.
1: Ja, je hebt een aantal verschillende miso's voor je staan. Dan ja. mag je ons zo direct een beetje doorheen loodsen. Een klein miso-college ja. geven. Ja. Maar eerst, dat vind ik wel opvallend. Het is een soort, het is net natuurwijn. Het is een soort hype, hè? een paar jaar geleden had volgens mij... Nog niemand, nou ja, miso-soep had je bij de Japaner, maar verder ja. niemand had het in huis. Ik heb vanochtend even um, de dikke Van Dam, het magnum oh, opus ja, ja. van Johannes van Dam, erop nageslagen. 2012, de laatste mm -hmm. versie, wordt met geen woord gerept over miso. Nee. Zo'n dik boek.
0: Ja. Encyclopedisch. Beetje... Dus het is echt
1: iets van de laatste tijd.
0: Ja, volgens mij heeft Otto Lenghi het een beetje naar hier toe gebracht.
1: Toen Otto Lenghi op een gegeven moment een beetje ging flirten met het Verre Oosten.
0: Ja, volgens mij in ieder geval in flavor, flavor ja. Ja, staan veel dingen met miso. En ik denk dat de opkomst van het veganisme... Dat <laughs> klinkt zo fijn om te zeggen. Um, dat dat er ook wel mee te maken heeft. Omdat, je, omdat het in de veganistische keuken wel veel wordt gebruikt. En Noma. Ja, natuurlijk. Noma ja. Die,
2: die maakt en gebruikt... Ja. Heel veel verschillende soorten miso. Het, ja. uh, Noma Guide to Fermentation is. Ja. Ligt naast mijn bed.
0: De handboek. <laughs> ja. ja, eh, het is wel
1: grappig, want het ja. past wel heel goed allemaal bij elkaar, deze uitzending. Want Noma is net zoals
2: Shoe, een restaurant waar alleen natuurwijnen worden geschonken. Ja. En veel met miso gewerkt. Wordt er veel met miso gewerkt in Shoe? Wij zijn verslaafd aan miso. We maken zelf miso, maar we kopen ook miso als het hele goede miso is. Mm -hmm. Ik heb zelf nog nooit miso gemaakt, maar ik vind het een heel vet proces. Ik heb het van het... Koji maken al tot het rijpe gezien, alleen niet uitgevoerd. Er is heel veel ruimte voor variatie binnen miso. Inderdaad met verschillende pilvruchten, maar ook noten. Je kan ook miso van noten maken. Uh,
0: Citroenschillen doen ze in amas. In, uh, in Kopenhagen. Rozen.
2: Ja. Je hebt uh, ja, het, het is super vet. Ja. En uh, als je een jonge miso hebt waar niet al te veel zout door zit, dan kun je dat bijna zoals pindakaas eten. Ja. Ja, jij hint er al naar. Het is zo populair ook geworden, misschien door de opkomst van de veganistische
1: keuken, want er zijn vijf smaken, basissmaken, mm -hmm. en toch wel een van de belangrijkste basissmaken is umami, ja. een soort intense hartigheid die van gerechten
0: kaas kan maakt.
1: maken. Fruit. Ja, kaas en salami, maar ook in zongedroogde tomaten en in mm -hmm. knoflook en gekarameliseerde uitjes. Mm -hmm. Dus het is wel voorhanden, ook als je geen dierlijke producten eet. Maar het is een smaakbom. En je kan zo'n lepeltje in de soep of in de saus of in een stoofgerecht doen. En alle aanwezige smaken krijgen gelijk een enorme boost. Toch? Ja. Alleen, welke gebruik je dan? Je hebt er
0: vier voor nou, je staan. Ja, ik gebruik best wel veel verschillende. Want dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. Loods ons er doorheen. Nou, ik maak heel graag, heel vaak miso-soep. Ook als ontbijt. En dan uh, gebruik ik twee soorten miso. Sowieso een uh, shiro miso.
1: Dat is een hele lichte miso, toch? Die, ja, die twee jonge... tot zes weken of zo heeft gefermenteerd. Ja, een
0: kort gefermenteerde... Uh, ik ga jullie even een lepeltje geven. Ja,
1: eerst mijn oh, lepeltje.
0: Een kort gefermenteerde miso gemaakt van witte rijst, en sojabonen.
1: Een beetje beige van kleur.
0: Ja. Deze gebruik ik door, uh, zelfs door pasta, saus. Uh, uh, eigenlijk gebruik ik dit gewoon bijna elke dag.
1: En kan je ook gewoon dus zo eten. Ja. Als je dit een beetje zo tegen je verhemelte smeert... Dan, als je dat doorgeslikt, dan is het gewoon oude kaas. Ja. Het is gewoon hetzelfde gevoel als wanneer je een ja. plak oude kaas hebt doorgeslikt. Ja. Misschien kan je het nog herinneren van je zwangerschap.
0: Dan... <laughs> nou, weet je wat ik een valt toen vond? dit de laatste keer dat ik het altijd zo ongelooflijk vet was, die kaas? Dit is de kaas zonder dat vieze zware, vet. Het is wel
1: bijzonder, want als ze kaas maken, dan wordt daar heel vaak cashew voor gebruikt. Maar je moet dit gebruiken.
0: Er wordt heel vaak witte miso ook door uh, ja? veganistische kaas gemaakt. Ook in vegan kaas, nu zo'n soort dingen, zit heel vaak uh, ja, shiro miso.
2: Miso, edelgist. Mm -hmm. ja. Oh, wauw.
0: Is ook erg lekker met deze wijn, Nee, ik, Het is best <laughs> een beetje, beetje
1: maf, want ik ben naar de Plaza gegaan, mm -hmm. op jou aanraden. Daar hebben ze verschillende soorten miso. Mm -hmm. Daar heb ik mugi miso gekocht, mm -hmm. genmai miso en hacho miso. Ja. Maar de shiro-miso, die ze wel op. ja, die was uitverkocht. Ja. Dus toen ben ik nog even naar huis gereden om mijn eigen shiro-miso te halen. Dat mm -hmm. is de miso die we nu proeven. Alleen lekker. ik heb het nog nooit uit het potje gegeten. Nee. Nee, ja, ik denk het niet. Omdat ik toch in mijn systeem iets heb van ja, dit, dit is een smaakmaker. Mm -hmm. Ik eet ook nooit rauwe knoflook. En nee. ook het, het bouillonblokje eet ik nooit zo. Op. Nee. <laughs> maar dit, hangt, dit kan ik gewoon op brood smeren, joh. Met ja. taïn. Bijvoorbeeld. Het is wel erg zout.
0: Het is zeker zo, maar dat is kaas ook.
1: Ja, maar dat vind ik wel een probleem. Kijk, je zou een umami smaakbom willen hebben, maar mm -hmm. het wordt al snel. Kijk, umami, dat is best wel bijzonder van umami, kan je eigenlijk nooit overdoseren. Je kan umami statelen. Ja. Maar een gerecht is wel snel te zout. Ja. Dus je kan hier niet ongebreideld gebruik van maken.
0: Je, gaat niet, je moet er niet een hele pot uh, nee. aangezien doen.
1: <laughs> nee, maar dat vind ik wel jammer. En ik neem aan ja. dat als die, je hebt andere miso's daar nog staan, dat als ze donkerder worden, dat ze alleen
2: nog maar zouter worden. Je hebt in principe evenveel zout. Het is 10% zout vaak wat er in miso zit, dus daar gaat niks in groeien. Maar het, het fermentatieproces en het, en het omzetten in aminozuren, dat heeft gewoon meer tijd. Dus het is wat meer geroosterd en, en diep, maar met evenveel zout. Want aminozuren, dat is dat de, umami twee Dat zijn de umami booms. Ja. Welke gaan we nu proeven? Wat is de
1: volgende? Volgens mij is dat Moogie miso. Die moet 12 tot 18 maanden ja. rijpen. Ik heb
0: dus door een vraag. Ga ik gewoon met deze afgelikte lepels in de pot? Want dat is natuurlijk niet heel goed voor de
1: bewaar nou, van de miso. Deze potjes mag jij mee naar huis nemen. <laughs> dus het is jouw beslissing. Zou ik gewoon de achterkant je kan ook... doen? Ja, door, de achterkant, het door straks
0: achterkant. de achterkant van de vorken. Oké. Okay. Uh, oh ja, maar ik was nog eigenlijk aan het vertellen over miso-soep. Doe ik dus altijd combineren die shiro-miso met een donkere miso. Dus het kan verschillen tussen een hatsho of een uh, genmai of een uh, muci. Muki, muki, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nou,
1: mijn Japan is ook een beetje roestig de laatste tijd. Uh,
0: deze uh, muki is op basis van gerst in plaats van rijst. Deze is ook heel erg oh. lekker om een vullen mee te maken. Ik maak de laatste tijd altijd gevulde pompoenen... van de, uh, hoe heet dat ding, uh, barbecue, uh, keramische barbecue. Mm -hmm. En dan uh, doe ik deze vaker in met sambal en uh, sojasaus... met paddenstoelen en ertegen. Oh, Wauw, dit heeft
2: iets heel aards. Ja, ik vind het een beetje naar mout ruiken... maar ook wel naar uh, anchovis.
0: Oh ja, wat grappig. Ik heb dus anchovis altijd heel uh, vies gevonden voordat ik vecht werd. Maar toen was ik natuurlijk ook nog een kind. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe het smaakt.
1: Nee, maar anchovies is nou wel echt iets... dat je niet zo moet proeven uit het potje. Maar als je dat...
0: Ergens doorheen. Ik, mag...
1: ik kan natuurlijk geen anchovies advies geven... in de vegan lekkerbek. Maar als je wat anchovies laat meesmelten... in de olie waarmee je een gerecht begint... dan geeft dat een soortgelijke umami boost... zonder dat je gerecht ook maar iets vissigs krijgt. Die vissmaak die je wel heel intens proeft... als je anchovis uit het potje eet... Die is helemaal verdwenen als je het meebakt.
0: Maar dan is dit een goede vervanger, misschien.
1: Ik denk het wel. Al heb ik met deze miso nog nooit gewerkt. Dat vind ik toch wel een beetje het lastige van miso. Er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten. Hoeveel bakjes miso heb jij in huis?
0: Uh, vier. Zijn dus maar niet zo veel.
1: Nou, ik heb maar één. <laughs> maar, en dan weet je precies welke je gebruikt. We het een beetje in
0: de mini mutten Nee, het ligt wel een beetje aan wat ik aan het maken ben. Die we nu hebben... Is wel echt heel anders als je die Hacho hebt. Het is een hele een zware, hele oude. Echt een hele donkere miso. Dus het ligt ook met je aan waar je zin in hebt. Ik, die, die donkere miso's, die wissel ik echt in de soep. Maar ik zou niet um, die hardshow miso door een uh, mayonaiseetje doen of zo. Dat is nee. niet. Uh, ik gebruik ja. deze, het allerminste. Die hele donkere.
1: Dat is de hardshow waar je naar wijst. Ja. Die is 24 maanden oud. Ja. Zullen we hem toch even
0: proeven? Ja, we moeten eerst eigenlijk nog die... Uh,
1: de genmai. Ja. Die is anderhalf jaar gefermenteerd. Maar wat ik dan wel opmerkelijk vind, is dat... Ik heb even naar de prijzen gekeken. En Je zou denken dat iets wat in twee tot zes weken klaar is... veel goedkoper is dan iets wat twee jaar zou moeten rijpen. Maar als ik kijk naar de kiloprijs, dan is die Hacho, dus die donkerste... die is 27,30 euro voor een mm. kilo. En inderdaad, die genmai, die is een stapje... Minder oud is 24, 26. Dan heb je de Moogie die is 21, 69. Weer iets goedkoper. En dan naar de Shiro. Die is
0: 37, 56. Oh, wat grappig. Die is verreweg duurst. Misschien omdat hij zo populair is. Heb jij is uh, toch heel raar. jou een uh, vork? Dan doe ik de ja. achterkant van je vork erin. Deze uh, miso's zijn ook allemaal van een Nederlands merk... die dat in Japan laat maken op de traditionele manier. Okay. Vind ik ook leuk. Deze is ook heel kaasig, toch? Ja. beetje Zwitserse kaas. Ik vind hem wel heel anders dan die. Uh...
2: Dan die Moogie? Het heeft iets ja. heel kruidigs. Bijna eucalyptusachtig. Oh ja. ja. Maar het is allemaal heel herfstig.
1: Ja. We zitten in de herfst nu. Ja. Het heeft allemaal een beetje bos, paddenstoelen. Mm -hmm. Ja.
0: Mijn moeder had vroeger zo'n potje van die Zwitserse strooikaas dat zo erg stinkt. En dan mochten ze van ons alleen maar in een pot bewarende kast. Dan het ging wel heel aanstellig doen hoe erg dat stonk. Maar dat is dit.
1: Is dat een positieve
0: herinnering? Ja, ik, wij waren gewoon aan het aanstellen als kinderen natuurlijk. Dat ze mijn moeder daarmee ging pesten. Maar het was natuurlijk eigenlijk gewoon een heel lekkere smaak.
1: Ja. Nou, nog even snel naar die show. Naar die ja, die gebruik jij openmaken. dus eigenlijk
0: Vrij weinig, weinig maar wel. Ik gebruik deze eigenlijk alleen in miso-soepen met een plantaardige dashi bouillon. Maar ik, ik moet hem eigenlijk vaak gebruiken, maar het komt ook omdat hij zo hard is.
1: In de soep gebruik je deze?
0: Ja, gecombineerd met een zo. 50-50. En waarom? Omdat ze andere smaken zijn die elkaar toch... Uh...
1: Complimenteren.
0: Ja. Um, en ik heb dan geleerd bij dat uh, Maak-Biootische Instituut. Mm -hmm. <laughs> dat is dus, uh, dus dan ga je eigenlijk eerst de, eigenlijk de hele soep, dat hij helemaal klaar is. Eerst de, de dashi en dan uh, kook je de groenten. En aan het einde, als die eigenlijk al helemaal klaar is, zet je het vuur heel laag. En doe je door een zeefje die miso's uh, in het water laten hangen. Totdat het gesmolten is, zodat je niet van die klompe uh, grote brokken miso erin krijgt. Dat je opeens een zo hele zoute hap hebt, dat is niet mm -hmm. lekker. En dan laat je het vuur heel laag zijn en dan zie je een soort wolkjes ontstaan op die soep. Want de microbiot geloven erin dat er allemaal helende krachten zitten in die miso's. En dat je die eruit kookt als je hem uh, gaat koken.
1: Ja, maar de smaak... Want ik had ik een, ik een receptje niet, uh... geschreven voor in het parol en toen mijn eindredacteur die zei moet je er niet bij zetten dat het niet mag koken want dan, dan gaat de smaak weg. Nou, ik had nog nooit gemerkt dat hitte voor smaakvermindering zorgde, maar ik heb me toen een beetje in verdiept en, en volgens mij nemen de enzymen af en daarmee de gezondheid. Precies
0: de gezondheidsvoordelen. Uh, voordelen en ja, ik denk, uh, waarom zou je uh, stel dat het zo werkt tegen uh, weet ik van wat allemaal uh, ziektes die je niet wil hebben. Dan is het toch mooi meegenomen voor zoiets lekkers. Ja, maar
1: wat ik zou doen is... ik zou wat bouillon uit de soep nemen... in een maatbeker doen met de miso... staafmixer erop en dat in de soep doen. Wel zo gemakkelijk lijkt me. Maar goed, we moeten de Hacho-miso nog proeven. Dat is de miso die het langst is gefermenteerd... en daardoor ook het donkerste is... tegen het zwarte aan. En hij is ook veel stugger van structuur, hè?
0: Ik kan het echt eruit snijden, zo hard is deze. Oh, man. Maar hij is heel, bijna drop.
1: ja.
2: Drop, een beetje zoethout. Ja, al deze aroma's zijn ook wel aroma's die we terugvinden in natuurwijn. Ik denk dat dat ligt aan uh, het feit dat en miso en wijn gefermenteerd is. Heel veel mensen vergeten of ontkennen dat wijn een gefermenteerd product is. Mm -hmm. Dat is hoe de alcohol ontstaat. Dat is waar uh, de aroma van de druif in het vocht wordt verspreid en gehouden. We hebben het best wel vaak over aroma's die komen van fermentatie. Eucalyptus, papaya, witbier bijvoorbeeld... dat ruikt heel vaak naar banaan. Dat zijn volatiele esters. Dat zijn, die ontstaan tijdens fermentatie... en die uh, produceren een, een aroma... wat niet afkomstig is van het product zelf. Daarom is fermentatie zo mooi... omdat je iets, uh, je maakt iets wat groter is... dan, mm -hmm. uh, dan het oorspronkelijke product. Ja. ja, dat is de betovering ja. die je krijgt... Even nog qua
1: bewaren, gewoon in de ijskast, toch?
0: Nou, als je hem in de ijskast zegt, dan stopt hij dus met het fermenteren. Dus als je een shiro-miso hebt, je licht wil houden, dan
1: stop ik het in de ijskast. Als je shiro -miso gewoon in je keukenkastje bewaart, dan wordt het op den duur gewoon hard zo Hij Blijft het gewoon
0: door en door en door fermenteren. Ik heb dus nu een van die workshop die ik had gedaan, heb ik een pot uh, miso in de kast staan... Ik heb het in augustus gedaan, dus het is nu december. Ik ben van plan om het minimaal een half jaar door te laten gaan en kijken wat er dan gebeurt. Dus hoe langer je het laat staan, hoe uh, ja, donkerder, hoe dieper die wordt. Um, nog
1: even tenslotte, in welk recept in je boek tilt miso het gerecht echt naar een hoger plan?
0: Nou, sowieso miso ramen staat erin.
1: Ja, dus dat, dus is... dat is een soep.
0: Dat is een soep, dat is gewoon echt een van mijn favoriete dingen om te eten. Maar er zit ook uh, wat miso-aubergine-rolletjes. Nou ja, ja als aubergine-liefhebber uh, liefhebber. is dat natuurlijk ook leuk.
1: Ja, welke zullen we met jouw veronderstelde toestemming op de Instagram-pagina van de show zetten?
0: Ja, miso-ramen.
1: De miso-ramen? Ja. En er is dus één iemand, en we moeten zo direct, doen we wel na de uitzending, nog even een goede quizvraag bedenken die het boek kan winnen. Ja. En dan moet ik maar even kijken of wij elkaar nog kunnen ontmoeten. Wat is natuurlijk helemaal leuk als de winnaar bekend is... dat je mm -hmm. een persoonlijke boodschap voor je inzet. Ja, is goed. Je bent heel druk, maar ik...
0: Dat komt wel goed.
1: Komt goed, komt goed. We zijn we aangekomen bij het volgende onderdeel van de podcast... namelijk de restaurantrecensie.
0: Oh ja, was ik alweer vergeten, joh. Nou, ik moet zeggen...
1: <laughs> ik hoop dat ik alles nog goed kan herinneren. Maar wij waren samen uit eten in... Nou ja, normaal ga ik altijd in de stad waar iemand woont. Maar jij woont in zo'n klein gehucht... dat we elkaar in de dichtstbijzijnde stad hebben ontmoet. Namelijk Utrecht. Mm -hmm. Wij zijn gaan eten in een gerestaureerde oude watertoren.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, het is geen quizvraag dit.
0: Ik hoopte <laughs> hoop dat, ik dat jij
1: iets ging vertellen.
0: Nou oh, ja, het heet uh, WT Watertoren, denk ik dan. Urban Kitchen Utrecht. Ja, ik vroeg me ook af wat nou de juiste uitspraak is...
1: Want bijna alle hippe afkortingen in de horeca worden op zijn Engels uitgesproken. Dus uh, WT of WT. Dus vanochtend heb ik nog even gebeld naar het restaurant. Ze waren toch nog niet open. Ja. En toen kreeg ik de voicemail: Dit is WT Urban Kitchen. Wij zijn op dit moment, dacht ik: Ah, dit is, ja, is WT Urban Kitchen.
0: WT. Nou, kreeg de, toen ik net ging verhuizen naar het dorp, waar ik dus nu woon. Toen zei mijn uh, achternicht, die in Utrecht woonde al... Oh, je moet daar een keer gaan eten, maar die is niet veganistisch. Dus die wist niet hoe het vegan zat. Dus ik had toen al een beetje een berichtje gestuurd. En toen zei jij, laten we daar eten. Toen dacht ik, ja, top, want dan wou ik al graag uitproberen.
1: Want Plant Based Dennis, een vegan influencer die jij volgens mij ook kent... Yeah. die had er gegeten en die zei, het is fantastisch. Ze oh, hebben ja? een ja? Zo ben ik erop gekomen. Die zei, het is geweldig, je kan een heel goed vegan eten. Ja. De avond begon trouwens heel grappig... Jij had voorgesteld om elkaar te ontmoeten in een wijnbar. Omdat ja. jij op een of andere natuurwijn-app had gezien... dat ze daar natuurwijn schonken. Raisin, ja. En toen hadden wij contact via de app. En toen zei je... Ja, ja, ja maar ik, ik, kan, uh, ik kan maar één wijntje drinken of twee wijntjes drinken... want ik ben met de auto. En toen had ik van: Jij stelt voor om in een wijnbar
0: <laughs> te gaan drinken... en ik wil aan tafel wil ik er ook een wijntje drinken. En dan kan je niet drinken. Ja, toen ben ik als een malle geprobeerd... Mijn auto terug te brengen naar mijn huis. Toen
1: ben je helemaal naar huis
0: gegaan? Nou, nee, niet helemaal. Oh. Ik dacht, probeer hem halverwege. En dan ga ik daar, met, uh, waar ik weer dan gratis kan parkeren. Dan ga ik daar de bus. En dan haal ik morgen die auto dan weer daar op met die bus. Maar er wou geen Uber... Uh, dat was niet ineens mijn eigen dorp. Het was een dorp verder. er wou geen Uber naar het dorp komen. Dat is ook wel een beetje de reden waarom ik dan met de auto ga.
1: Ja, maar ik vond het wel heel tof dat je het wel hebt geprobeerd. Heb dus geprobeerd. om toch weer terug te gaan en dan met een Uber te komen. Maar
0: uiteindelijk was het ook niet zo heel erg... Want want ze hadden bij die wijnbar eigenlijk niet echt natuurwijnen veel.
1: Jawel, maar ja, maar we hoefden er maar één te drinken. Hoefden... Dus ze hadden een lekkere wijn Die was wel. heel
0: lekker, ja. maar ze hadden niet. Wat ik dacht dat ze op de kaart allemaal natuurwijn hadden. En in het restaurant hadden ze sowieso geen natuurwijn.
1: Nee, en daar hadden ze wel een hele lekkere non-alcoholische bubbel.
0: Ja, het was iets met, gemaakt met bier. Iets met uh, groene thee, bier. Nee, met hop. En iets met thee.
1: Ja, zoiets. Ja, en het was een, een hoppige soort, thee was een het.
0: Hop, het was best leuk. Nou, ja. Dat klinkt wel lekker. Maar goed, we zijn nu eigenlijk al binnen. Ja.
1: Maar je moest buiten aanbellen. Ja. En dan mag je naar boven toe. Het restaurant bevindt zich bovenin op de negende en de tiende verdieping. Op de tiende verdieping heb je een wijdse uitzicht over heel Utrecht.
0: Moet je een half jaar van tevoren <laughs> reserveren. Ja.
1: <laughs> op de negende verdieping kan je eigenlijk nauwelijks naar buiten kijken. Het zijn hele kleine raampjes. Maar heb je uitzicht op de keuken. Die is in het midden. Ja. En langs de wanden, het is dus een watertoren. Dus rondom staan alle tafeltjes op een verhoging.
0: Ja, heel leuk Ja, een dat. hele
1: bijzondere entourage. En je kijkt ja. dus ja, naar beneden aan de keuken. En de bediening loopt dus rondjes rondom tussen het kookeiland en de tafels in. Vond eigenlijk, mochten voor het dessert mochten we naar boven.
0: Vond beneden leuker.
1: En ik vond beneden ook leuker. Ja. Ja, ja. maar dat was, het komt er dat...
0: ook misschien als het omdat het heel donker was. Als het een, in de zomeravond is, is het misschien anders met een ondergaande rode zon. Nu was het gewoon oh. een zwart gat waar je ja. in keek.
1: Ja, dat is waar. Het ja, was wel mooi. Met veel aplomp werden we gehaald. Zegt jullie mogen. Een beetje zoals in het vliegtuig dat je even naar het cockpit mocht als kind. Ja, mocht jullie boven mogen zitten. boven het dessert. Nuttige. Ja. Maar laten we het even over, over het eten hebben. En voordat we dat doen, start ik even het restaurantgeluid in. De trouwe luisteraars weten dat ik altijd mijn microfoon verstop ergens. Hij nou, we werd gevonden. In de, studio <laughs> de sfeer van het restaurant kunnen oproepen. Maar werd dus inderdaad gevonden. Dus als we heel lang gaan praten. Dan moet ik gewoon twee keer hetzelfde geluid loopen. achter elkaar loopen, maar niemand die dat gaat merken. Ze bieden daar een viergangenmenu aan. Desgewenst dus vegan. En wij begonnen met gebakken bloemkool, witlof, hazelnoot en hazelnootcrème en een olie van koffie.
0: Mm -hmm.
1: Vond ik wel lekker.
0: Ik vond het ook lekker. Vond het niet uh, dat ik dacht: wauw.
1: Ja. ja. Maar het was wel gewoon echt, het was echt lekker. Daarna, hier, ik heb de foto's genomen. Ik geef je even mijn telefoon. Oh, ja. Daarna hadden we iets met aubergine, als ik me goed herinner.
0: Ja, dit hè. Dat was een, uh, een, een aubergine. Een soort gemarineerde aubergine in een krokrant jasje. Met aardperen. Volgens mij een tomatenolie. En dan zat uh, nog een stukje vijg er bovenop, zie ik hier. Ik vond dat wel heel lekker. Jij was niet heel enthousiast over nou, de, de aubergine, volgens mij. Ik vond de
1: aubergine... Nog een beetje, kijk, aubergine, rauwe aubergines, is echt het vieste wat er bestaat. En hij was zeker niet rauw, maar hij had van mij nog wel wat langer in, ik weet niet waar ze hem hebben gegaard, maar daar waar hij is gegaard, had hij nog wel een tijdje extra mogen verblijven wat mij betreft.
0: Ja, maar. De, het was wel lekker, het was een leuk gerechtje. Uh, maar, maar ik was hem wel vergeten, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar dat komt ook omdat het gezelschap zo leuk was. Hij stelde alle zeker. aandacht op. <laughs>
0: Maar dan hou ik nog wel steeds genoeg van eten om wel bepaalde dingen te herinneren.
1: Daarna hadden we spitskool roulade met paddenstoelen. Ja. Met een crème mousseline, maar dan dus vegan. En een jus van knolselderij.
0: Uh -huh. en dat was erg lekker. Prachtig dat... zag het eruit. Het zag er prachtig uit. Ik vond dit het lekkerste wat we hebben gegeten daar. En dat blaadje was een soort heel lekkerhartig... Uh blaadje gemaakt. Maar ik weet niet meer waarvan. Weet jij dat nog? Zit zo'n blaadje bovenop.
1: Dat weet ik ook niet meer precies. Maar even voor de duidelijkheid. Het was niet echt een blaadje als een, als een laurierblaadje of zo. Maar een deegje dat in de vorm van een blaadje was geperst en knapperig was gebakken. Het, het grappige is, ik was eer gisteren in de Nieuwe Winkel in Nijmegen. Mm -hmm. Ook voor Podcast. Mm -hmm. Zo van een aantal Fijlid afleveringen zit ik hier met uh, Hisker en Dus gaan we dat uh, restaurant bespreken. Maar daar hadden ze precies die blaadjes. Dat zijn blijkbaar misschien gewoon malletjes
2: die je kan kopen. Ja, dat ja, zijn ja, het. Knik jij? Ja, ik weet niet wat voor twee het uh, zou zijn, maar het ziet eruit als een een hartige twee. Oké. Okay,
1: maar in de nieuwe winkel kregen we het als een soort amusehapje aan het begin van de avond. En die blaadjes hadden wel veel meer smaak dan die in de Watertoren.
0: De plaatje had wel lekker lekkere smaak. Ja? Heel kruidig uh, smaak. Maar ik, dit kan niet op de, überhaupt niet op tegen de nieuwe winkel Nee, laten we even... Het dus is ook niet, is geen eerlijk vergelijkingsmateriaal. Maar wat ik heel lekker vond was dat er op de bovenkantje van het rolletje... daar zaten uh, hele knapperige zaadjes in. Dat vond ik heel lekker qua smaak. Ja, het gevoel was
1: sowieso heel goed. Ja. Allemaal verschillende structuur had je. En die saus koud, was heel... Ja, ja, die van
0: jou was te koud. En dat heb,
1: heb ik ook gezegd. Ja. Het was overduidelijk een gerechtje dat van tevoren tijdens de mise en place al is gemaakt grotendeels. En dan de
2: koeling ingaat. Mm -hmm. Hoe doen jullie dat? Wij doen heel veel mise en place. Maar wij hebben ook een vast menu. Dus wat we kunnen voorbereiden staat klaar. Maar als het opgewarmd moet worden of gegaard, dan gebeurt dat wanneer het moet. En we doen echt heel erg, heel erg ons best om geen koud eten uh, te serveren als het warm moet zijn. Ja, het
1: is echt, het ja. kan nog zo lekker zijn. Maar als je een gerechtje krijgt ja. dat het koud wordt geserveerd, net zoals een wijn die te koud of te warm wordt geserveerd, ja. Ja. is het gewoon echt. Nou ja, we mochten toen naar boven. Als kinderen zo blij wagen we. Ja. <laughs> om onder het genot van het uitzicht uh, over Utrecht het dessert te nuttige, dat heeft ook niet heel veel indruk op me gemaakt, maar het was gewoon lekker.
0: Het was iets met, met fruit en met chocola bij elkaar. En daar ben ik niet zo fan van, maar heel veel mensen wel. Dus dat is echt persoonlijk smaakding. Maar we hadden toen ook nog over, ik ben geen toetjesmens. En jij bent ook geen toetjesmens. We hadden liever nog een warm of een extra voorgerecht. Want ik vond het eten allemaal heel lekker. Maar ik vond het wel, toch? Ik zat in de auto terug ik dacht, nou, ik heb nog zin om nog meer te eten. <laughs>
1: Ik heb thuis uh, nog wel wat gegeten.
0: Nou, ik dacht jij ga, ik was jaloers op jou, dat jij met de trein ging, want je hebt dus bij, bij, echt een guilty pleasure. Het is echt heel vies, maar ik vind het dus echt heel lekker. Het is een vegan frikandelbroodje aan mij, mijn uh, Albert Heijn op het station. Was ik jaloers dat jij met de trein ging en dat ik met de auto nergens langskwam. kwam, omdat ik iets nog kon eten.
1: Die staat al heel lang op mijn lijst om een keer te, te testen in het rare vegan ding. Oh. En laat dat nou net de rubriek zijn waar we nu zijn aangekomen. Want aan het einde van iedere aflevering van de Vegan Lekkerwerk... testen we een raar vegan ding. Meestal een vleesvervanger of zuivelalternatief uit het veganschap in de supermarkt. En voor vandaag heb ik meegenomen... Lardon Vegetaux van La Vie, oftewel plantaardige spekjes van het Franse merk La Vie. Het zit in een heel kleurrijke verpakking. Is het jou al
0: opgevallen? Ik heb het al gegeten. Oh, <laughs> maar ik ga niks zeggen, want ik wil weten wat jullie ervan vinden. Oké. Okay. En ik wil het ook nog een keer zelf proeven, want ik ja. heb door de stamppot gegeten.
1: Dus... We gaan het zo sec proeven, met niets erbij. Ja. Dat doe je normaal natuurlijk niet, maar we hebben net ook miso geproefd. Nou, dan kunnen die spekjes er ook nog wel bij. Allereerst even de verpakking. Die uh, ziet er... Heel vrolijk en kleurrijk uit, maar ook heel infantiel als je het bijvraagt. Alsof niet wij, maar zesjarige kleuters de doelgroep zijn. Met allerlei sullige stripfiguren. Uiteraard een hipgekleed varken dat breed lachend van plantaardige spekjes geniet. En ook de teksten zijn zo onbenullig. Hier, ons recept heeft alles wat we lekker vinden aan spekjes... Behalve het varken. Beter voor jou, beter voor de planeet... en natuurlijk beter voor onze knorrende vriend. <laughs> Dat soort teksten staat erop. Maar wat wel leuk is... achterop staat een QR-code. En waar is mijn telefoon? Die had jij nog. Oh, sorry. Want als je erop drukt... dan linkt hij naar... recepten met die spekjes. En dan hebben ze... even kijken hoor... vegan tart flambe. Vegan pizza met spekjes, focaccia met spekjes, carbonara met de vegan spekjes. Nou ja, een mac and cheese met die spekjes. Waar heb jij het voor gebruikt, Oh ja, dat zei je. Wat wel leuk is om te vertellen: deze Franse start-up, die dus La Vie heet, heeft het afgelopen jaar een gigantisch agressieve, maar ook heel grappige campagne gevoerd. Hier in Nederland verschenen billboards in Haarlem maand tot twee geleden. En dat was amper een week... nadat Haarlem als eerste gemeente ter wereld had verkondigd... om vleesreclames in de openbare ruimte te verbieden. En La Vie speelde daar toen heel gevat op in... met posters waarop heel groot spekkreepjes te zien waren... die nou van echt waren te onderscheiden. Met daarboven de tekst, sorry Haarlem, you can't ban this bacon ad. En in het eigen land wist Lavie afgelopen zomer... op briljante wijze de aandacht op zich te vestigen... Gesteund door vegan beroemdheden als Natalie Portman... start het bedrijf een soort guerrilla campagne op sociale media... om Burger King zover te krijgen om deze spekjes te serveren... op hun veggie steakhouse burger. Want je hebt een blijkbaar, ik weet het allemaal niet... maar een normale steakhouse burger. Hmm. Die is met spekjes, maar de vegan variant van Burger King is zonder spekjes. En dus zei La Vie, daar moeten ook spekjes op campagnes, advertenties in de krant, petities, zogenaamd appverkeer van... Yo, wij komen niet meer bij Burger King als ze niet de spekjes van La Vie op de burger gaan doen. En uiteindelijk is Burger King overstag gegaan in juni. Oh echt? En nu kan je in 430 Burger Kings in Frankrijk de Veggie Steakhouse Burger krijgen... met de spekjes van La Vie.
0: En is dan helemaal ook broodje en zo helemaal vegan?
1: Ja, 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 dus het was wel helemaal vegan, alleen ja. zonder spekjes. Oh,
0: ik wist niet dat ze helemaal vegan Dus dat was.
1: hebben ze echt geweldig gedaan. En in Engeland, als ik dat nog even mag vertellen... begon La Vie al met adverteren... toen de spekjes er nog helemaal niet verkrijgbaar waren. En toen stonden op de advertenties met de nodige zelfspot... de slogan... The best tasting plant-based bacon in Britain... isn't available in Britain. French exporting at its best. Dat heeft er een hele tijd gestaan. En toen de spekjes ook in Groot-Brittannië eenmaal in de schappen lagen, adverteerden ze met Britain's Newest Best Faker. Sorry, Boris. Oh,
0: oh mijn god. <laughs>
1: dus, nou ja, grappig zijn ze. Ja. Maar of ze ook lekkere Lekkerzij? spekjes maken, gaan we nu testen. Ik ga ze even oppakken. En dan ben ik zo terug. Nou, het is dus aan ons, Filip. Uh, ja, laten we gaan. Ze bakte wel mooi. Het duurde even voordat ze die, uh, die crunch kregen.
2: Ja, het smaakt heel spekachtig. Komt best wel dichtbij. Het is overduidelijk gerookt. Het is gerookt. Proef wel een beetje tarwe. En het, is wat, ja, het smeert een beetje op je tong. Dus deze moet je zeker krokant pakken. Wat bedoel je, smeert een beetje? Het, 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 het wordt ineens heel plat. Het wordt, het wordt een soort crème... Uh... Qua structuur oh, je bedoel je? Qua structuur. Als je er een beetje op koudt, dan wordt hij heel, heel creamy. Ja.
0: Want als je dan een, een echt... dit is voor mij zo lang geleden, dus dat weet ik niet meer goed. Maar als je een echt spekje eet, dan moet je langer doorkouwen.
2: Ja, daar kou je wat langer op. Op een gegeven moment dan wordt het een beetje vezelachtig. En dan wordt het, ja, pap.
0: Ja, ja, Nou, ja.
1: ja, ik moet je zeggen dat me drie keer meevalt. Want ik heb hier twee of drie uitzendingen geleden een nepworst van Heura toen getest. Nou, behalve dat toen de hele studio blauw stond. En nu helemaal niet. Stonk dat ook heel erg? Ik vind dat dit lekker ruikt. En het heeft inderdaad wel iets meligs, maar veel minder dan toen. Maar nu ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt, Sanne. Want jij had je oordeel thuis al geveld. Wat vind je ervan?
0: Nou, ik heb flink wat verschillende vegan en eerst vegetarische spekjes gegeten in mijn leven... En ik vond ze meestal heel, heel chemisch smaken. En deze vind ik een stuk minder chemisch.
1: Dus inderdaad niet zo chemisch en ook niet zo zout.
0: Misschien ook omdat we net heel veel hele zoute miso hebben gegeten. <laughs> dat het meest minder zout is. Maar ik ben niet heel erg van heel vaak vervangers af en toe. En dan vind ik dit gewoon prima. Maar ik zou het ook niet missen als het er niet in zit. Snap je?
1: Nou ja, jij gaf net het voorbeeld van een stamppot. Mm -hmm. Dan is het wel lekker om even dat umami-rijke... Ja. Crunch. Die... Maar dat om... vind ik
0: dus ook lekker met een zongetrokken tomaatje erdoor.
1: Ja, maar dat geen crunch.
0: Nee, maar wel een beetje dat taaien doorbijten. Maar ik vind het wel lekker.
1: Ja, ik ben hier wel positief over.
0: Je hebt ook een soort van hele flubberige spekjes. Bij de Albert verkopers staat die zijn heel vies. Dus je moet kiezen deze twee. Is wel, is dit is echt wel uh, fantastisch.
1: Ja, alles relatief.
0: Maar ik vind het dus soms lastig omdat ik al zo lang geen vlees eet.
1: Ja, maar ook Philip en ik. Um,
2: ik ik vind... eet ook geen vlees meer, maar nog niet zo lang. En jij eet wel nog vlees. Ik eet af en toe nog wel vlees. En um, ik eet ook vleesvervangers, af en toe. Ik vind het, ik vind het lekker. Ik zou dit, als ik een vegan standpot moest maken, dan zou ik het hiermee doen. Uh, ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe ze dit stukje vet hebben samengesteld. Ja, wat
0: zijn de ingrediënten? Ja, volgens mij...
1: Zit het niet helemaal vol met additieven en heel veel chemische ingrediënten? Het heeft ook als Nutri-Score C. Terwijl heel veel van die vleesvervangers echt helemaal in de E zitten. Het allerroodste wat je kan hebben. Oh, ja. Ja. Um, ja, weer, even kijken. Gehydrateerde soja-eiwit, 62%. Zonnebloemolie, soort voor het vet. Zout. Natuurlijk aroma. Ja, Dat vind ik altijd zo mooi dat dat dan mag.
0: Ja, je bent idee, verplicht
1: wat... om erop te zetten wat erin zit. Kun okay, je zeggen, iets kleurstoffen, en dan staat er ja. En dan staat er achter welke kleurstoffen
2: en wat voor emulgators? Geen, geen,
1: nee, oké. Okay. Dus
0: uh, ik merk wel als je dan het eten, dat het als chips wil dooreten.
1: Ja, het heeft een dooreetfactor. factor Ja, waarmee we weer een keer een raar vingend ding hebben besproken dat in goede aarde is gevallen. En daarmee zit deze vijfde aflevering van de Vingen Lekkerbek er alweer op, maar niet getreurd. Op de Instagram-pagina at Lekkerback valt nog van alles te beleven. Je vindt er extra informatie over alles wat we hier besproken hebben. We zetten, zoals beloofd, Sannes' recept voor miso ramen erop. Je kan er meedoen aan de prijsvraag... waarmee je Sannes' kookboek de vier seizoenen van Vogel kan winnen. Je vindt er ook de code waarmee je de natuurwijn... die we vandaag hebben geproefd met korting kan kopen... zowel in de winkel in restaurant Shoe, als online, en dan moet je even zoeken op zuiver wijnen. Je bent er ook welkom met je feedback, tips, vragen. Alsjeblieft, geef de show ook even een beoordeling. Liefst vijf sterren op iTunes, op Spotify of waar je dan ook bent ingetuned. Het is een reclamevrije podcast, komt helemaal voor niets naar je toe. Je hoeft niet te horen hoe wij het drie minuten over matrassen hebben of over deelscooters. En, uh, dus dat is het enige wat ik terugvraag. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam Oost. Sanne en Philip, bedankt voor het komen. Legheim. Legheim.